0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre série d'été de la saison 4 de Comme d'Archie. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un château sans ton, du nom de ces poèmes composés de fragments empruntés à d'autres œuvres. C'est le château de la Punta, situé à Alata, en Corse. Nous explorons ce château parmi les plus méridionaux de France, à partir d'une synthèse écrite par Esther. Avant de découvrir la Punta, suivons les auteurs du Touring Club de France, 15 mai 1900. Car la route qui mène au château fait autant partie de son histoire que les architectures qu'il cite. On quitte Ajaccio par la route de Bastia. On la laisse pour s'engager dans la route d'Alata et du col de Carbinica. Nous côtoyons à droite le ruisseau de Padule qui arrose une magnifique plaine couverte d'orangers. Nous passons sous le viaduc de la Gravona qui fournit Ajaccio en eau potable. La route monte sans cesse vers le col de Pruno. À cet endroit, on laisse le chemin d'Alata pour s'engager dans la route particulière du château, qui, par une suite de lacets, nous amène devant la chapelle, mausolée de la famille Pozzo di Borgo, puis devant l'usine d'électricité du château. Nous avons gravi 660 mètres. Fin de citation. Et en effet, l'accès difficile du château, s'il n'a pas empêché son édification, aura raison de son occupation courte au demeurant. Construit entre 1887 et 1894 par le duc Jérôme Pozzo di Borgo et son fils Charles Pozzo di Borgo, le château de la Punta est, entre autres, une recréation d'un des pavillons du palais des Tuileries à Paris. Une recréation et non reconstruction car bien que l'édifice réutilise en partie les matériaux mêmes du palais des Tuileries, les plans et façades ont été remaniés. Le château de la Punta est posé sur une terrasse de 7000 2 entre, au nord, le golfe de Sagone et le mont Tecinto, plus haute montagne de Corse, et au sud, Ajaccio. Il était jadis entouré de jardins à la française et d'un vaste domaine planté de fleurs, d'oliviers, etc. Le pavillon Renaissance, en partie reproduit, avait été construit par Jean Bulan, duquel il portait le nom. Il avait été incendié par la commune de Paris en mai 1871, avec le reste des tuileries. Un incendie, suivi par ses perpétrateurs, depuis la terrasse du Louvre, où il dînait d'un repas froid. Jean Bulan est également l'architecte du petit château de Chantilly et du château des Coins, considéré comme l'un des premiers exemples de l'ordre colossal en France. Ce dernier inspira les boiseries du Grand Salon. Le Palais des Tuileries, pour y revenir, est encore un projet de la grande bâtisseuse qu'était Catherine de Médicis, dont nous parlons dans l'épisode sur le château de Chenonceau. Les tuileries, nous disions, sont détruites en trois jours d'incendie. En 1883, bien que le bâtiment aurait pu être restauré, l'Assemblée nationale vote la démolition des ruines. Les matériaux sont vendus aux enchères. Le patrimoine cédé au plus offrant. Des fragments des tuileries se retrouvent aujourd'hui au château de Varax dans le Rhône, à la Villa Magali dans le Var, au Palais Présidentiel en Équateur ou à la Villa des Palmiers en Italie, pour n'en citer que quatre. Concernant la recréation à la Punta, je cite Louis Campi dans son rapport sur les travaux et découvertes archéologiques dans le département de la Corse, 1897. Je cite « il se dégage de ce fait une constatation curieuse, c'est qu'à l'avenir, pour jouir de la vue réelle de l'antique demeure des rois de France, il faudra venir en Corse. Car le comte Charles Pozzo di Borgo, député de Corse, achète un lot des pierres sculptées des tuileries. Elles sont photographiées en place, puis numérotées, cataloguées et acheminées jusqu'en Corse. Une route de 7 km est creusée dans le roc à la dynamite, pour atteindre l'emplacement choisi. Sur ce sujet, je cite à nouveau le Touring Club de France, 15 mai 1900. On ne saurait croire les difficultés qu'il fallut vaincre pour mener à bien une entreprise aussi hardie. Ni l'énormité de la dépense, qui s'est chiffrée par plusieurs millions, ni les accidents multiples résultant de transports par mer et par terre dans une contrée fort montagneuse, ni les opérations de débarquement pendant lesquelles de nombreux matériaux tombés dans la mer durent être repêchés par des scaphandres moyennant des sommes fantastiques. Rien de tout cela ne parvint à ébranler la résolution du duc de Pozzo di Borgo, qui avait décidé coûte que coûte de doter son pays d'une véritable merveille. Les pierres arrivent enfin dans le maquis corse. L'architecte Charles-Vincent conçoit à la Punta un château mosaïque qui reproduit et est composé de fragments d'autres architectures. Jusqu'à la grille du parc, qui provient du château de Saint-Cloud, démoli pendant la guerre de 1870. Les fragments, issus principalement des tuileries, sont des éléments de pierre renforcés de métaux. Cette technique de la pierre armée est utilisée en France depuis le XIIe siècle et plus anciennement encore, avec des pièces de bois. Elle se retrouve par exemple à la Sainte-Chapelle de Paris. Le bâtiment de La Punta est plus modeste. Il comprend un sous-sol, deux niveaux et les combles. Les différentes élévations du château de La Punta sont unies et harmonisées par l'entablement qui ceint l'édifice. Cette corniche est faite de modillons et de rosaces, avec une frise représentant des cornes d'abondance et des soleils. Par ailleurs, la toiture est réalisée en ardoise doublée de tuiles de liège, dans un souci d'isolation. Si les façades Est et Ouest sont sœurs, et toutes deux ornées de pilastres Renaissance, les façades Nord et Sud sont cousines éloignées. L'art de Bulan est donc placé au Nord, dominant le golfe de Sagone. Les deux colonnes ioniques, de part et d'autre de l'entrée, sont issues du pavillon central du Palais des Tuileries, dit pavillon de l'horloge. Elles sont attribuées à Jean Goujon, architecte et sculpteur. Toute la finesse de la sculpture Renaissance se retrouve dans les frises, entablements et diverses moulures qui ornent les fenêtres et les portes. Le fronton est inspiré de celui de la Galerie d'Apollon au Louvre. Il représente une gloire, deux cariatides et les armoiries des Pozzo di Borgo. L'aigle de Russie, accordé par les tsars, la fleur de lys, concession de Louis XVIII, et le château à trois tours d'argent sur le rocher, représentation de leur terre corse. En dessous des armoiries, on peut lire l'inscription suivante gravée dans une plaque en marbre rouge Jérôme, duc Pozzo di Borgo, et Charles, son fils, ont fait construire cet édifice avec des pierres provenant du palais des Tuileries, incendié à Paris en 1871, pour conserver à la patrie corse un précieux souvenir de la patrie française. L'an du Seigneur, 1891. On notera l'érudition, ou la délicatesse, des Pozzo di Borgo, connus de longue date pour leur sagesse. Ils ont été conseillers des rois et des tsars, députés et protecteurs du peuple corse sous la domination génoise, militaire et décorée. Leur devise est d'ailleurs « virtute et concilio », que l'on peut traduire par « avec courage et sagesse » ou « puissance et conseil » ou encore « vertu et concil ». La façade sud, quoique plus sobre, arbore une partie de l'œuvre de Philibert Delorme, responsable du plan des Tuileries. Huit colonnes ioniques encadrent les baies du rez-de-chaussée. Elles sont surmontées par un entablement, également ionique, puis huit colonnes corinthiennes au second étage. Des branches de fleurs de lys, coiffées du chiffre de Catherine de Médicis, grimpent dans les cannelures des colonnes. Le tout est couronné par un second entablement d'ordre corinthien. L'escalier d'honneur, à double rampe, provient de l'ancien hôtel de ville de Paris, lui aussi incendié sous la commune. Le groupe sculpté les quatre saisons, qui lui fait face, est de la même provenance. Il a été réalisé par Jean-Baptiste Debey. Retournons au nord pour gravir l'escalier monumental qui mène à l'entrée. Le vestibule est long de 17 mètres et large de 15. À droite, un escalier d'honneur, dans le style Henri II, mais de forme Louis XIV, conduit aux étages supérieurs. Le plafond en bois sculpté et à caisson du grand salon est une copie de celui du château de La Palice. Les boiseries y sont inspirées du château des coins. Celles de la salle à manger sont composées à partir de fragments anciens. Les portes finement sculptées de la salle à manger, elles aussi de style Henri II, proviennent du château d'Amboise. La bibliothèque est par contre de style empire. Au troisième étage, la chapelle est parée de lambris Louis XVI. Ainsi, le château de la Punta est une forme de palimpseste tridimensionnel, des archives à ciel ouvert. Ce chef-d'œuvre technique esthétique et historique témoignent à la fois des savoir-faire français depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle et des érudits investis qui ne laissèrent pas notre histoire être effacée par ses propres violences. Le château de La Punta est inscrit aux monuments historiques en 1970, puis classé, en partie, en 1977. Malheureusement, un an après, en 1978, un incendie de maquis brûle la toiture et la charpente. Les pierres, qui de toute évidence en ont vu d'autres, subsistent. En 1991-92, le château de la Punta est cédé au Conseil général de la Corse du Sud. Le mobilier avait été vendu par le dernier propriétaire ou transféré à Paris et au musée Fesque à Ajaccio. En 1996, la charpente perdue est remplacée par une structure métallique. Une nouvelle toiture est installée et certaines lucarnes sont fermées de plexiglas. Mais les intérieurs avaient déjà été grandement délabrés par près de 20 ans d'intempéries. Le château est actuellement en restauration sous la direction de la collectivité de Corse. Une première partie pourrait être visible dès 2024. La fameuse façade nord de Bulan a déjà été rénové. Reste, entre autres, la façade sud de Philibert Delorme. Une souscription est ouverte pour soutenir la restauration du monument. On vous encourage à y participer. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'été de Comme d'Archi. Un voyage architectural inédit au cœur d'un château bien connu, le château des femmes qui l'ont protégé et préserver. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram, à l'adresse comdarchipodcast.